0: Ciao a tutti, bentornati con il nuovo episodio di Coaching Podcast, episodio numero 81 in cui torniamo a parlare di cambiamento, tema dal quale non riesco a stare lontano. Lo ammetto, lo confesso, anche quando non ci penso volontariamente, lui in qualche maniera ritorna a farsi sentire, fa capolino nei miei pensieri e più che questo si evidenzia nelle mie esperienze in modo impossibile da ignorare e forse questa è un po' una conseguenza del lavoro che porto avanti, fare coaching, essere coach ha necessariamente a che fare con il cambiamento, con l'atto di cambiare. D'altro canto non mi è mai capitato in quasi 20 anni di attività in questo ambito che qualcuno, che fosse un singolo individuo oppure un'organizzazione, un gruppo di persone mi abbia contattato dicendomi Uh, aiutami a lasciare le cose come sono, è <ride> mai, mai successo questo. C'è sempre il tema del cambiare legato al fare coaching. A volte si cambia in modo reattivo, quindi con un'idea di necessità eh, di modificare qualcosa e indirizzarsi verso una certa direzione, perché la situazione non va più bene, così com'è. Altre volte si cambia in modo attivo, che è quello che preferisco. E il cambiare prima che sia necessario farlo. Che poi la forma più autentica, diretta di coaching e più in generale Quell'attitudine verso la quale vorrei che ognuna delle persone che mi seguono e che è interessata al mio lavoro e ai miei contenuti sviluppasse. Perché, eh, signori, davvero la staticità è il più grande ostacolo in assoluto alla propria espressione personale. Se pretendete di stare fermi non arriverete mai a conoscervi davvero. Ci si conosce profondamente e veramente solo accettando di cambiare molteplici volte nella propria vita. Ad ogni modo, come detto ancora di cambiamento parliamo e oggi qui su Coaching Podcast rispettiamo lo schema che ha visto la nascita di tanti episodi in questo spazio di condivisione di contenuti e quindi ti racconto brevemente come nasce l'argomento che trattiamo insieme. Eh, Sono in vacanza, sono lontano da casa come ti ho raccontato nell'episodio della scorsa settimana e quando sei lontano per tenere i contatti con le persone della tua cerchia, chiaramente Usi di più il telefono, proprio al telefono parlavo con una persona un paio di giorni fa la quale mi raccontava di giornate un po' noiose Eh, sebbene anche questa persona sia a sua volta in giro a staccare un po' la spina a recuperare energie buone si annoiava (ride) e mi raccontava dell'atteggiamento del suo compagno che che si trovi a casa oppure da qualche altra parte, si comporta sempre allo stesso modo, cioè si accomoda, si sistema, prende in mano un libro e basta, non lo schiodi più, e questo è il suo schema. E allora ascolto questa parola atteggiamento, e mi viene in mente un'affermazione che eh, già c'è da qualche parte qui sul podcast, sono piuttosto certo di questo, affermazione a me molto cara, pronunciata quasi due decenni fa da una persona che seguivo all'epoca e che a sua volta parlava di tecniche del cambiamento no? e chiamava ripetere con il giusto atteggiamento puoi far fallire qualsiasi tecnica. (ride) Mi piace molto il contrasto ironico di questa affermazione che mette in competizione due termini che di solito non pronunciamo nella stessa frase, cioè giusto e fallire. Cioè normalmente diremmo qualcosa di diverso, tipo se hai l'atteggiamento sbagliato la tecnica fallisce oppure ci vuole l'atteggiamento giusto perché una tecnica abbia successo. E qui invece la bellezza dell'idea era proprio nel forzare il contrasto per dire ragazzi se vuoi mandare in vacca un progetto una strategia, una tecnica sappi che c'è sempre un modo c'è sempre un atteggiamento adatto, giusto per fallire no? molto interessante come idea e soprattutto molto vera la trovo anche un po' simpatica comunque chiudo la telefonata resto un po' lì a pensare guardando il mare e mi viene in mente che c'è il giusto atteggiamento anche per far naufragare qualsiasi cambiamento no? e non c'è neanche bisogno di eh, opporsi al cambiamento se vuoi evitarlo esistono dei modi che poi in realtà non è che lo evitino del tutto ma più che altro ti tolgono il controllo del processo del cambiamento e tu hai l'illusione in realtà di restare com'eri di non cambiare poi in realtà quello che succederebbe in questo caso è che cambieresti comunque senza rendertene conto e per di più verso una direzione che non hai impostato tu e che ti becchi così com'è sperando che ti piaccia poi dove vai a finire ed è qui che ho deciso di dedicare il nuovo episodio eh, di coaching podcast quello che stai ascoltando eh, che ho volutamente intitolato lasciati cambiare Eh, allora perché c'è un atteggiamento che funziona nel far fallire un cambiamento perché affinché tu possa cambiare deve andare a compimento un sistema che ha due componenti ecco puoi vedere il cambiamento come una ricetta che richiede almeno due ingredienti prima di diventare nutrimento in realtà gli ingredienti come ogni ricetta che si rispetti sono di più, ci sono tutti gli accorgimenti, i trucchi del mestiere che però non sono la base della ricetta, non sono abbellimenti, sono eh, micromiglioramenti non indispensabili e però ci sono due fattori irrinunciabili perché cambiare è sempre un processo che ha due protagonisti dei quali non si può fare a meno. Il primo è l'input che ti arriva dall'esterno, ma potremmo chiamarlo trigger. Ecco, trigger è quell'elemento che fa scattare un meccanismo più complesso, è l'innesco, è la fiamma pilota che accende il fuoco. Se manca il trigger, ovviamente il cambiamento non parte, non comincia neanche. Eh, Qual è l'innesco del cambiamento di un essere umano? Beh, possiamo tranquillamente riconoscerne diversi, in quanto lo stimolo, l'input, può essere un libro. eh? Leggi un libro e questo ti ispira? E tra l'altro... Primo esempio che mi è venuto in mente, è curioso, molto reale, perché questo podcast è nato proprio così e ha rappresentato un cambiamento per me. Che Prima di Coaching Podcast condividevo le mie idee con altre forme, prevalentemente scritte, quindi post sul mio blog o contenuti sui canali social, ma non lo facevo con questo formato, cioè nessuno aveva modo di ascoltare in autonomia la mia voce, ad esempio. Uh, o mi, mi si chiamava al telefono o si veniva a qualche mio evento corso altrimenti la mia voce ecco, non era non era il veicolo di trasferimento eh, di quello che ho da dire quindi questo podcast la sua nascita a tutti gli effetti è stato un cambiamento per me e qual è il suo innesco un libro no, proprio un libro un libricino in realtà di poche pagine pagato qualche euro che parlava in maniera molto semplice di content marketing e penso di averne anche raccontato qualcosa in maniera più approfondita in qualche altro episodio che ora non mi viene in mente, non ho sotto mano comunque sia, un libro e i concetti e eh, la chiamata all'azione che aveva dentro eh, è stato per me come può essere per altri eh, l'innesco di un cambiamento, la scintilla che lo fa partire poi altre possibili origini in maniera simile, un corso cioè vai a un corso durante il corso entri in contatto con delle idee e poi decidi di implementarle quindi il tuo cambiare parte da quel corso tra l'altro poi questo è il tema in cui gran parte dei corsi di formazione falliscono perché sono ricchi di buone idee e concetti utili anche eh, spesso spiegati bene ma poi tu vai a casa, finito il corso eh, il tuo ambiente è lo stesso ovviamente le esigenze a cui devi rispondere sono uguali a prima e tu non cambi perché ti manca il trasferimento, ti manca la parte attuativa, spesso non è neanche il tempo ecco, per attuare dei cambiamenti. Comunque sia, anche se questo è vero, è un fatto che almeno in potenza un corso può essere ciò che effettivamente fa partire il tuo cambiare. Poi c'è eh, un mentore, un'altra persona, cioè una persona che o direttamente perché magari si eh, relaziona con te, quindi parlate, ecco, ti motiva, ti ispira, oppure indirettamente perché per te rappresenta un esempio, un riferimento, ecco con l'idea di seguirlo il tuo mentore tu inizi a cambiare. Eh, cos'altro può essere? Beh può essere il tempo. Il tempo che passa spesso diventa come una molla che si carica e tu arrivi a un certo punto che guardi la tua vita, l'analizzi e dici ok, ora voglio cambiare, no? voglio cambiare lavoro, voglio cambiare città, voglio cambiare compagnia, voglio cambiare partner, tu questi bisogni li realizzi grazie al fatto che è trascorso del tempo e c'era bisogno che passasse, altrimenti non avresti accumulato abbastanza energia da rompere la tua soglia di staticità decidere finalmente di cambiare. Può essere anche un evento improvviso o comunque in generale un grande evento significativo per varie ragioni nella tua vita. Qui possiamo fare tanti esempi che sono efficaci. Mi viene in mente che molte donne cambiano il loro approccio alla salute fisica quando scoprono che c'è un altro cuoricino che batte dentro (ride) e quando sanno che diventeranno mamme, ecco lo stesso accade quando diventiamo papà, questo è un trigger forte, uno stimolo forte a fare delle modifiche, quindi a implementare dei cambiamenti. Personalmente ricordo che avevo una moto che amavo molto, mi regalava grandi giornate di fresco relax in estate in montagna, che ho venduto quasi ormai 8-9 anni fa, poco dopo la nascita della mia prima figlia, ecco ho reagito tra le altre cose così separandomi dalla mia moto oppure eh, in contrapposizione alla nascita ovviamente anche un lutto può colpirti in maniera emotiva profondamente tanto da indurti a cambiare a volte in modo perentorio così come l'inizio la fine di una relazione ecco insomma tutti quegli eventi personali che rappresentano una spinta emotiva forte ecco possono essere loro stessi trigger che scatenano un cambiamento a volte anche un solo pensiero può farti cambiare c'è una tecnica tra l'altro che si chiama um, threshold pattern che suona più o meno come uh, schema di soglia ecco n- non bellissima la traduzione ma molte persone ecco te la spiego così facciamo prima uh, sopportano accumulano si gonfiano di resistenza e di energia come un palloncino fino a che arriva la soglia no? il threshold appunto che quando ti dici e eh, basta cioè ok ora basta sono al limite uh, così non va più bene ora si cambia Ecco, tutti questi esempi, sono sicuro che ne sto lasciando diversi per strada, sono situazioni che possono dare il via a un cambiamento e li abbiamo chiamati trigger inneschi. Ora nella vita però ci sono più scintille che incendi, cioè ci sono più trigger che cambiamenti effettivi. Come mai? Perché diversi stimoli che potenzialmente potrebbero farci cambiare alla fine non fanno partire tutto quel processo che poi ci porta a diventare diversi. Okay? E come mai non succede questo? No? Potrebbero addirittura cambiarci il livello di identità, quindi renderci persone diverse, perché ci sono più scintille che incendi? Perché il trigger è solo il primo ingrediente necessario della ricetta, come ti dicevo prima, ma non è l'unico, c'è il secondo che potremmo tranquillamente chiamare, per rimanere nella metafora, il carburante, cioè il combustibile se vogliamo. Quindi, primo ingrediente, il trigger, la scintilla, secondo ingrediente, il carburante, quello che fa poi effettivamente vivere e mantiene nel tempo il necessario tutto quanto il processo. Il carburante sei tu. Sei tu perché affinché il cambiamento si realizzi tu devi permetterlo. Ed ecco quindi perché, ora credo lo avrai capito, ho voluto intitolare questo episodio Lasciati cambiare. Perché qui il ruolo dell'essere umano è sempre attivo. Detto in altri termini, se tu ti opponi al cambiamento hai grandi chance di fermarlo, annullarlo. Okay? mentre il trigger non richiede necessariamente la tua attività perché semplicemente può arrivare cioè le cose possono accadere, possono succedere e qui invece il tuo ruolo diventa, ehm, diventa di primaria importanza se tu non lo vuoi fare, se tu non vuoi cambiare alla fine hai grosse possibilità di fermare tutto quanto lì se ti ci impegni con il giusto atteggiamento fai fallire il cambiamento quindi vedi il collegamento con quanto detto sopra no? era il giusto atteggiamento fa fallire qualsiasi tecnica ecco la stessa cosa adesso è chiaro Se vuoi, appunto, con il tuo modo di comportarti, con la tua attitudine, il cambiamento lo fermi. Basta che ti rifiuti di essere il carburante che risponde a quella scintilla, che sfrutta quella scintilla certo a monte di questo è anche vero che si potrebbe anche dire che magari tu quella scintilla non l'hai notata eh? a volte succede che abbiamo delle opportunità per evolvere ma non ce ne accorgiamo Eh, poniamo però in questo caso che invece non sia così quindi sì la notiamo ce ne rendiamo conto passa il treno e tu non ci sali sopra per scelta non ti concedi e non ti permetti di cambiare ok in quel caso il processo è finito e il cambiamento non c'è Che cosa vuol dire invece al contrario permettere il cambiamento? Ora non posso in un solo episodio eh, di un podcast mostrarti tutti i tanti angoli di attacco sul concetto di cambiare che applico nel mio modo di fare coaching però posso dirti che a questo ho pensato a lungo e eh, ci sono varie risposte oggi credo che quella che più va vicino alla definizione giusta è che per permettere il cambiamento lo devi accettare eh, detta meglio devi arrenderti devi lasciare che accada arrenderti è sicuramente la parola migliore per illustrare eh, l'approccio che ho oggi verso il cambiamento che cerco di eh, trasferire alle persone con cui lavoro mm? abbassare le difese farti trasportare dal vento del cambiamento fare questo significa nella pratica cose diverse eh, a seconda delle persone ad esempio a me personalmente piace molto cambiare, quindi quando si palesa l'opportunità per farlo eh, per me significa qualcosa di bello, non ho bisogno di motivazione per far sì che questo accada, anzi piuttosto a volte a me servono motivazioni per mantenere le cose come sono, ho bisogno di alimentare la staticità, ma se si tratta di cambiare per me è ok, e anzi sono particolarmente pronto, allenato a riguardo, magari questo è un po' eh, di nuovo un riflesso del mio lavoro, per me ad esempio è normale cambiare alleanze quando si parla di lavoro, perché? Perché ho avuto centinaia di clienti diversi, per me è normale chiudere un rapporto di collaborazione dopo tre mesi? dopo sei mesi, dopo un anno, è accaduto decine e decine di volte, ma magari per un altro che lavora da 25 anni nella stessa organizzazione, beh, cambiare è più dura, perché gli si riempie la testa di dubbi, farò bene, farò male, chissà cosa mi aspetta, voglio bene i colleghi, eh, sono affezionato alle mie routine, mi sento bravo, ok, quindi perché dovrei cambiare, metterlo in discussione, chissà se sono in grado, e questo... Eh, lo capisco benissimo è una questione di abitudine e di propensione in un certo senso ehm, all'atto del cambiare quindi magari a tanti cambiare non piace e allora hanno bisogno di scegliere di permettere il cambiamento sceglierlo vuol dire fermarsi un attimo riconoscere che c'è una scintilla perché intanto, se non becchi quella, eh, già manca l'ingrediente numero uno, ci siamo detti tutto quanto prima riguardo. Quindi riconoscere un trigger disponibile, è un'opportunità, e poi, però, non basta, bisogna anche sforzarsi di non domare l'incendio, di lasciarlo propagare confidenti, con fiducia, sapendo che poi da quelle ceneri nasceranno di sicuro situazioni nuove, stimolanti, spesso, lasciami dire, sono anche migliori di prima e in ogni caso diverse da quello che sono stato fino a quel punto lì della tua vita. E quelli quelli come noi, lasciamelo dire, la diversità, la differenza la vogliono, eh? vogliono andarla a cercare, scelgono di cercare differenze nella propria vita. Se non riesci ancora a vincere quelle forze conservative che invece allertano i pompieri appena notano che c'è il fuocherello di un possibile cambiamento e che cosa puoi fare? Beh, se questa fosse una sessione di lavoro insieme se facessimo coaching io e te andremo chiaramente a lavorare sul singolo episodio e troveremmo la strada puntuale per la situazione specifica però qui non posso farlo e allora quello che posso fare è dirti a livello generale perché non dubiti un po' di te? Dubitare È buono in questo caso. Perché non metti in dubbio le tue certezze per questa volta? Come fai a essere sicuro o sicura che restare sulla stessa via in cui sei stato o stata finora sia effettivamente proficuo, sia veramente la cosa migliore per te? Mettila in dubbio questa cosa qua ti capita l'opportunità di cambiare, ti viene offerto di prendere parte a una nuova avventura, eh, finisce la tua storia d'amore, la tua azienda ti manda via o ti chiede di trasferirti altrove per continuare a lavorare con loro, altrimenti non puoi, eh, finisce il tuo contratto di di, di prestazione sportiva con il tuo club, l'istinto, il primo pensiero sarà resistenza, ti verrà naturale aggrapparti alle certezze, in alcuni casi potresti desiderare di fare di tutto per rimettere le cose a posto, proprio come erano prima che è l'esatto contrario del cambiare ma come detto o scritto da qualche parte il tuo primo pensiero raramente è il tuo miglior pensiero se fai così se resisti tu non stai dubitando di te stesso come ti invitava a fare prima stai dubitando della vita del progetto che ha per te della destinazione che ti aspetta Di quello che comunque, che noi vogliamo o meno, è scritto per noi. C'è qualcosa di scritto nelle nostre vite, eh? cosa credi? Eh? E quindi non è questo il tipo di dubbio che ti chiedo di avere, non sulla vita. Ti chiedo invece, come diavolo fai a sapere che restare invece che cambiare, rimanere, essere statico sia la cosa migliore per te? Come lo sai? Chi te lo dice? Dubita di questo. Dubita e lascia che il cambiamento si propaghi. Il trigger c'è stato? la scintilla è arrivata le cose hanno l'opportunità di muoversi ora vai anzi lascia andare lascia che accada chiedo spesso alle persone di sostituire la paura del futuro con un'altra emozione decisamente più intrigante da provare della paura sai come si chiama si chiama curiosità ma non hai voglia di sapere che cosa ti aspetta se cambi non hai ardente curiosità di scoprire che cosa accade se cambi oggi quali porte ti apre il cambiamento? Quali miglioramenti avrai? quali differenze avrai? Quali persone conoscerai? Quali posti vedrai? Ecco queste sono le domande che vorrei che avessi quando si presenta l'opportunità di cambiare e questo di nuovo ha a che fare con un buon mindset, una bella mentalità, soprattutto se questa scelta, quella di lasciarti cambiare, la vivi consapevolmente. Ti racconto una cosa personale senza problemi, con molta serenità. Cinque anni fa, più o meno, sono finito dentro un discreto, notevole, diciamo, casino a livello personale. Chiamiamola pure una tempesta, no? una di quelle che capitano ogni qualche decennio nella vita delle persone. Una di quelle dove il vento soffia così forte che ti strappa le radici. Una di quelle dove fai fatica. A stare dietro a tutti i pensieri una di quelle tempeste dove a un certo punto hai così tanti problemi da gestire che dici Oh, senti vada come vada basta e non, non, non riesco non posso stare dietro a tutto ecco Tra le tantissime cose che sono accadute in quel periodo tumultuoso che è durato qualche mese, dove ho forzatamente, anzi, ho torto collo, come ho imparato a dire grazie a una persona speciale, che in quel periodo mi ha dato una mano e verso cui oggi provo ancora eh, gratitudine, un bellissimo ricordo, eh, mi viene in mente, benissimo, con grande chiarezza, che nei primi giorni che sono poi se ci pensi i peggiori per certi versi perché sono quelli dove tutto ti piove addosso e magari non sei preparatissimo che uno dei pensieri avuti è stato ok sono dentro un casino ma so già da subito che tutto ciò che di buono di bello di memorabile che accadrà nella mia vita futura tutto ciò che mi farà provare felicità orgoglio contentezza piacere sarà partito da qui adesso So che quando un giorno mi guarderò alle spalle in un momento di felicità dovrò dire grazie a questo giorno così tempestoso. Ecco, eh, non parola per parola ovviamente, ma il concetto è stato questo e ti assicuro che un pensiero del genere quando piovono botte da tutte le parti è estremamente lucido, consolante, forte, soprattutto vero. Infatti, cinque anni dopo, posso anche dirti che poi nel concreto è andata precisamente così, anzi, tranquillamente, ti dico, anche meglio delle migliori aspettative. Forse, eh, forse persino quello che ti sto raccontando oggi è nato lì, viene da lì. Comunque, questa è un'altra storia, magari la raccontiamo meglio un'altra volta. Il punto chiave di oggi è che il cambiamento ha bisogno di te. E anche che tu hai bisogno di cambiare. Ma se da una parte l'input che dà vita al cambiamento è esterno e spesso è anche casuale il proseguimento è una scelta perché se al cambiamento ti opponi eh, disgraziatamente puoi anche farcela ad annullarlo la maggior parte delle volte anzi ce la fai stupidamente magari ci sentiamo anche forti bravi quando siamo riusciti a bloccare tutto e a lasciare le cose come erano e invece dovremmo comportarci in modo contrario Ricorda una cosa. Le occasioni per cambiare non sempre le decidi tu e soprattutto non sono infinite. Quindi non sprecare le tue scintille, non buttare via le tue opportunità per farlo. Se non lo permetti, se non ti lasci cambiare, alla fine perdi la tua naturale opportunità di evoluzione e quindi non arriverai mai a conoscere davvero qual è il tuo valore e dove saresti potuto arrivare. Questo è Coaching Podcast, io sono Francesco Fornaro, ho creato questo podcast per condividere idee, concetti, lezioni che io stesso imparo qualche volta, nella maggior parte dei casi invece trasferisco insegno durante il mio lavoro nel mondo del coaching e oggi ti ho chiesto di lasciarti cambiare. Spero che l'argomento ti intrighi e che questo concetto possa ispirarti, se è così fammelo sapere all'email dedicata che è Francesco francescochiocciolacoachingpodcast.it io ora ti saluto ti do appuntamento al prossimo episodio previsto tra un'altra settimana passa sette giorni alla grande stai bene a presto ciao